0: 20 minut. Do Ukrainy. Podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Derszprom. Nawet nie tyle drapacz chmur, ile zespół drapaczy chmur. Pod koniec lat dwudziestych tenże Derszprą powstał w Charkowie, w tej wschodnioukraińskiej metropolii w bardzo symbolicznym i bardzo prestiżowym miejscu, to znaczy przy Placu Wolności.
1: Dokładnie, czyli w samym sercu, jeżeli można tak się wyrazić, w samym sercu Charkowa. I tak jak powiedziałeś, to był pierwszy radziecki drapacz chmur, ale to nie do końca jest prawda, bo to jest ogromne, gigantyczne założenie kilku budynków. To są tak naprawdę trzy zespoły budynków ułożone w literę H, no ukraińską literę N. Tak powinniśmy właściwie powiedzieć. I to jest budynek, który powstawał między rokiem 1925 a 1928 i został wybudowany w stylu brutalizmu. To jest rzecz, która robi gigantyczne wrażenie. I żeby przełożyć to na liczby, moglibyśmy powiedzieć, że tam jest 45 tysięcy okien i użyto do tego 17 hektarów szkła, żeby coś takiego zrealizować. To naprawdę miał być popisowy projekt nowoczesności Związku Radzieckiego. Pracowali nad tym projektem Już jako budowniczy okoliczni charkowscy chłopi, którzy zaangażowani byli właśnie w prace takie budowlane. I tutaj jest taka rzecz, która wydaje mi się, że dość w dobry sposób opisuje rzeczywistość Charkowa lat 30. To jest miejsce, w którym mieszkają, w którym żyją literaci. To życie literackie w Charkowie się kręci, to życie literackie w Charkowie się toczy i odwiedza ich między innymi futurysta Majakowski. I Majakowski jest zszokowany poziomem ukrainizacji Charkowa, bo kiedy zadaje pytanie przechodnemu robotnikowi, który pracuje przy tej budowie, zadaje po rosyjsku, robotnik nie rozumie o co chodzi, bo Zadane pytanie pozostało postawione w języku rosyjskim, a on mówi po ukraińsku i nie rozumie. Derzhprom jest rzeczywiście miejscem, które dzisiaj na mapie Charkowa jest tym, do którego jeździ się, żeby zobaczyć to miejsce z perspektywy turystycznej jest tym miejscem, które jest obecnie na liście oczekujących zabytków na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
0: Joanna Majewska, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Hodana, dzień dobry. Dzień dobry. Informacja, którą podałaś o tym, że Derszprom oczekuje na wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO, no, de facto mrozi krew w żyłach w tej sytuacji, którą od w tym momencie, kiedy nagrywamy, prawie dwóch tygodni obserwujemy. A myślę o wojnie, którą Federacja Rosyjska wydała Ukrainie, choć jest to de facto wojna niewypowiedziana. I dlatego właśnie postanowiliśmy, chociaż już wystawa Polska-Ukraina, wzajemne spojrzenia jest niedostępna w Międzynarodowym Centrum Kultury. Postanowiliśmy jednak wrócić do pewnych wątków, pewnych zjawisk, które jeszcze raz mogą Państwo wytłumaczyć, dlaczego ta agresja rosyjska na Ukrainę przybrała tak brutalny charakter. No bo w gruncie rzeczy symbole stają się tak samo w tej totalnej wojnie, tak samo ważne jak zabór terytorium, jak pozbawianie życia ludzi. Chodzi o to, żeby dwa przede wszystkim miasta, o których w tym cyklu będziemy mówić, Kijów i Charków, pozbawić ukraińskości, pozbawić tej tożsamości, której one nabierały przez wiele wieków w przypadku Kijowa znacznie więcej niż w przypadku Charkowa. O Kijowie opowiemy w kolejnym odcinku, w tym skupimy się na Charkowie. Wydaje się, wszystko na to wskazuje, że Rosjanie, administracja Władimira Putina i on sam spodziewali się, że siły rosyjskie, które wejdą do Charkowa, do tej wschodnio-ukraińskiej metropolii, będą no niemalże witane kwiatami. Taki obrazek pewnie w wielu głowach się pojawił, który kojarzy się też z końcem II wojny światowej i z szeroko pojętym tak zwanym wyzwalaniem terenów przez Armię Czerwoną. Zdarzyło się jednak coś odwrotnego. Dlaczego?
1: Zdarzyło się coś odwrotnego i rzeczywiście obserwujemy tę te tendencję. Mówi się o tym w, zwłaszcza w mediach zachodnich, mówi się o tym też w Ukrainie, że Rosjanie spodziewali się, że będziemy ich tu witać z kwiatami, ale Ukraińcy mówią, przyszli nas wyzwalać od nas samych. To jest rzecz, która jest bardzo niedoceniana. To są kwestie, które się pomija i kiedy w oproszczony sposób patrzy się na wschód Ukrainy, kiedy kategoryzuje się jako jednoznacznie rosyjską, bo przecież rosyjskojęzyczną robi się ten podstawowy I rzeczywiście, Charków to miasto w dużej mierze rosyjskojęzyczne. Charków to miasto, które w dużej mierze przez wiele lat było pod dużymi wpływami również kultury rosyjskiej, ale Charków jest też miastem, którym mówi się po ukraińsku, Charków jest też miastem, które ma własną, odrębną kulturę ukraińską, która sięga daleko w historię, nie tylko do początku XX wieku, znacznie wcześniej, jeszcze w poprzednie stulecia. I to jest właśnie to. Nie działa to w ten sposób. Charków może być rosyjskojęzycznym miastem, ukraińskim miastem.
0: No ale jednak mit Charkowa jako miasta rosyjskojęzycznego, czy też niemalże rosyjskiego, albo co najmniej rusofilskiego, nie wziął się znikąd. Z czego się wziął Tomku?
2: On się wziął z czasów Ukrainy Radzieckiej. No, można spokojnie nazwać... Charków miastem radzieckim, no bo była przecież Ukraina radziecka, więc i architektura jest tam radziecka, na czele ze wspominanym na samym początku Derszpromem, natomiast nie jest to z całą pewnością historycznie miasto rosyjskie. Jakby wrócić do samych początków, no to mamy region, który w XVIII wieku nazywał się Ukrainą Słobodską, Słobożanszyna, czyli ziemie, które właściwie nie należały do nikogo ziemie, które trzeba było skolonizować i zasiedlić, a żeby zachęcić ludność z okolicznych terenów do osiedlania się na tych ziemiach no dawano okresy tak zwanej wolnizny, czyli zwolnienia od jakichś świadczeń na rzecz pana, na rzecz władcy, na rzecz lokalnego wielmoży. I w istocie ziemie wokół dwóch miast ukraińskich, które wszyscy dzisiaj znamy z serwisów informacyjnych, czyli wokół Sum i wokół Harkowa, były zasiedlane przede wszystkim przez wychodźców z hetmańszczyzny czyli wychodźców z państwa kozackiego, które powstało no, na fali, czy po, jako konsekwencja powstania chmienickiego. Jest w tym pewien chichot gorzki historii, że Ukraińcy współcześni dzisiaj no, uciekają z miejsca, które ponad 250 lat temu stało się schronieniem dla, dla ich przodków. Wiadomo, że jak przy każdej kolonizacji terenu otoczonego przez różne etnosy, osiedlali się również na Ukrainie Słobockiej mieszkańcy państwa moskiewskiego czy Imperium Rosyjskiego. Natomiast nie ma nic wspólnego kultura od samego początku tych ziem ani z rosyjskością rozumianą współcześnie, oczywiście też z rozumianą współcześnie ukraińskością, natomiast ma ścisły związek właśnie z sąsiednim państwem hetmańskim.
1: Niebagatelną rolę odgrywa osiem ostatnich lat i tutaj jest rzecz, o której musimy sobie otwarcie powiedzieć. Osiem ostatnich lat, w których trwa wojna na Donbasie, w których agresja rosyjska, jeszcze nieoficjalna, ty zresztą sam wspomniałeś, ta wojna do tej pory jest niewypowiedziana, wtedy była jeszcze mniej oficjalna, jeszcze bardziej wiążąca ręce, jeżeli chodzi o nazywanie rzeczy po imieniu z perspektywy politycznej.
0: No ale 2014 to też jest Majdan, to jest kolejny Majdan w tej serii rewolucji związanych z przekształcaniem się ukraińskiej tożsamości.
1: No właśnie i do tego zmierzam. To jest rzecz, o której należy pamiętać w kontekście zmiany, która zachodzi w Charkowie. Majdan, Euromajdan, który też jest jest jednym z największych Euromajdanów na wschodzie Ukrainy, jest niezwykle znaczący. Wychodzą na niego politycy, wychodzą na niego lokalni aktywiści, wychodzą na niego tłumnie charkowianie. I w Charkowie ta dynamika jest zupełnie inna niż na przykład w Kijowie, w Charkowie roku 14, w Charkowie roku przełomów 13 i 14 dochodzi bardzo często na przykład do walk ulicznych. Warto tutaj wspomnieć 1 marca 14 roku, gdzie z Rosji przywiezieni zostają autobusami aktywiści, tituszki, jakich wtedy nazywano po prostu uliczni bandyci, którzy napadają na aktywistów charkowskiego Majdanu, każą im klęknąć, na różne sposoby starają się ich poniżyć. Walczą w tym momencie niejako z tym rzekomo rosyjskim Charkowem o to, żeby udowodnić to, że on jest rosyjski. Już wtedy jest obecny ten ferment, już wtedy jest obecna pewna polityczna pozycja wśród mieszkańców Charkowa. Zresztą też właśnie w tamtych walkach pojawia się postać jednego z najważniejszych obecnie, współcześnie pisarzy ukraińskich, mieszkańca Charkowa, Serhia który jest obecny na harkowskim Majdanie, który jest cały czas obecny w Harkowie podczas rewolucji i który również jest jednym z tych, którzy ucierpieli, którzy odnieśli fizyczne obrażenia w trakcie tych walk z przywiezionymi z Rosji, ludźmi, którzy mieli udowodnić, że jest inaczej.
0: I Sergij Żadan zresztą teraz o Charkowie informuje świat. Poza tym, że Charkowowi i Charkowianom pomaga przetrwać ten koszmarny czas. Ale no właśnie, czy te 8 lat to jest najszersza możliwa cezura, która sprawia, że Harkowianie zachowują się dzisiaj tak bohatersko w konfrontacji z rosyjskim agresorem. No bo. Rosyjski agresor de facto walczy z chochołem, tak byśmy powiedzieli, siedząc tutaj w Krakowie. Walczy z jakimś wyimaginowanym stereotypem, który bardzo szybko, ale bardzo skutecznie odszedł już do historii, no bo Harakowian świetnie się zorganizowali. Na poziomie walki zbrojnej zorganizowali się znakomicie, jeśli chodzi o zapewnienie tego, co można zapewnić w takich warunkach mieszkańcom, którzy jeszcze zostali. Oczywiście jest też drugie zjawisko, mianowicie masowy eksodus na zachód. Jak to wszystko układacie sobie wy, jako ludzie zajmujący się zawodowo Ukrainą, jej kulturą, językiem ukraińskim?
1: Tak, ja myślę, że tutaj rzeczywiście to, co powiedziałeś, rosyjski okupant myśli, że walczy z chochołem, tego się spodziewał, ale tak naprawdę walczy z ludźmi, z ludźmi, którzy cały czas, staram się do tego zmierzać, przez 8 lat mieli doświadczenia bardzo wielu weteranów wojennych, ludzi, którzy walczyli na Donbasie, każdy miał kogoś, kto zginął, każdy miał kogoś znajomego, kto poniósł jakiegoś rodzaju traumę, w jakiś sposób ucierpiał na tej wojnie. Ludzie funkcjonowali 10 kilometrów od od granicy, która dzieliła ich od tych terytoriów objętych okupacją tak zwanych Republik Donieckiej i Ługańskiej. Myśmy w poprzednim podcaście wspominali o takich prozaicznych rzeczach, które odciskały się piętnem na codzienności tych ludzi. Nawet to, że w muzeum nie można było normalnie wystawić eksponatów, to są takie drobnostki, które wpływają na zmianę. W muzeum nie mogą być wystawione eksponaty, bo za 10 kilometrów jest front i trzeba być gotowym na to, że w każdej chwili trzeba się spakować. I wywieźć to dziedzictwo kulturalne w bezpieczne miejsce. Ci ludzie mogli dalej sobie spokojnie rozmawiać po rosyjsku, ale powoli zachodziła zmiana. Ona oczywiście nie działa się sama, ona też działa się dzięki ruchom oddolnym, organizacjom, które dbały o rozwój kulturalny, organizacjom, które starały się robić rzeczy ukraińskie z gruntu, nawet jeżeli robione w języku rosyjskim. I Powiedziałeś też o tym o Eksodusie, o tym, że oni się tak wspaniale zorganizowali. Tak, bo teraz oni walczą o swój dom, oni walczą o swoje ziemię, o to, żeby przetrwać. I są przekonani, że wygrają. To jest w tym momencie, jak mówi Serhij Żadan, historia na nowo się przepisuje, ale nie tylko przepisuje. Ona się pisze na nowo po ukraińsku. Powiedziałeś, że wyjechało z Charkowa bardzo wielu uchodźców. Samą koleją wyjechało 600 tysięcy ludzi. A nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, ile osób wyjechało na przykład autobusami, ile osób wyjechało na przykład własnymi samochodami. To jest ogromna zmiana, a jednocześnie dalej są ludzie, którzy zostają w Charkowie i walczą o niego. To jest ogromne miasto i ma swoich obrońców.
2: Myślę, że można powiedzieć, że tu Rosjanie chyba za bardzo uwierzyli w swoją własną politykę historyczną, czyli w ideologię, która była głoszona nie tylko przez Putina, ale ona bardzo ładnie się, czy bardzo wyraźnie się przejawia we wszystkich tych odezwach, zarówno z 21 lutego, jak i z 24 lutego. Mianowicie, skoro coś jest i w przestrzeni, i w mentalności, Takim obszarem dla Rosjan postradzieckim, postsowieckim. Tutaj mi chodzi nie tylko o no, architekturę, o pewne tradycje, o, o rozwój przemysłu i tak, dalej, i tak dalej, ale o mentalność mieszkańców danego regionu, to dla Rosjan jest już rosyjskie. Natomiast zapominają Rosjanie, że cały okres Ukrainy Radzieckiej to był przede wszystkim na samym początku w latach dwudziestych okres intensywnej Ukrainizacji. I Charków był przecież stolicą ukraińskiej literatury radzieckiej, do momentu, w którym Stalin uznał, że czas zakończyć te zabawy Ukraińców zabawy w cudzysłowie w tworzenie kultury narodowej, wpisanie językiem narodowym, w radiostację w języku ukraińskim ukraińskojęzyczną kinematografię, literaturę, teatr, sztukę. Natomiast Rzeczywiście Związek Radziecki i ten okres historii, czy w dziejach Ukrainy, w dziejach Ukraińców, chyba wbrew założeniom, czy zamiarom, czy intencjom Włodzimierza Ilicza Lenina i potem wszystkich jego następców, stał się dla Ukrainy, dla Ukraińców, dla ukraińskiej tożsamości takim okresem, w którym mogła powstać pewna baza, mógł się zawiązać jakiś fundament, na którym budowano potem w przyszłości, na którym budowano przez cały wiek XX i od którego mogą Ukraińcy się odbić w wieku XXI. To nie jest tylko Derszprom, to jest też budynek słowo, o którym już mówiliśmy. To jest całe pokolenie tak zwanego rozstrzelanego odrodzenia.
0: Ale to też jest niezwykle istotna sprawa, ten budynek słowo, dlatego że w niego trafiły bomby. Tak. Nie wiemy dokładnie, czy celowo trafiły, natomiast fakty są by także cnagie, to właśnie to ukraińskie słowo zostało nadszarpnięte, naruszone
1: ukraińskie, radzieckie słowo, tak. Dowiedzieliśmy się o tym dosłownie dwa dni temu, 7 marca spadły bomby na budynek słowa. Mówiliśmy o nim nawet ostatnio, poprzednim razem. On z góry przypomina literę C, polską, a S właśnie jak słowo w alfabecie ukraińskim, w Cyrlicy. I on dzisiaj został zbombardowany. On dzisiaj jest w stanie krytycznym. A dowiedzieliśmy się o tym właściwie przypadkiem. Ktoś, kto mieszkał w tym domu, ponieważ dzisiaj on jest tak naprawdę tylko oznaczony w ten sposób, że wisi na nim tablica z imionami literatów ukraińskich, którzy zostali unicestwieni w ramach czystek terroru stalinowskiego, stali się tym rozstrzelanym odrodzeniem. Tam po prostu są dzisiaj mieszkania, mieszkania, w których mieszkają zwyczajne rodziny i dziewczyna, która w tym budynku mieszkała nagrała TikToka. TikToka, na którym widać ją i pokazuje na ten swój dom, w którym ona już dzisiaj mieszkać nie może, bo to jest niemożliwe ze względu na zniszczenia. No i w tym momencie ci, którzy wiedzieli, w tym momencie ci, Którzy zajmują się ukraińską literaturą, złapali się za głowę. To jest Budynek Słowa. To jest budynek, który jest jedną z pamiątek, dziedzictwa tamtego okresu. I to nie tylko on. Mówiliśmy o Derszpromie. Na niego bomby nie spadły, ale spośród tych 445 tysięcy okien wiele wypadło w związku z tym, że bomba spadła po przeciwległej stronie placu. To jest plac szeroki jak morze, więc większe zniszczenia na szczęście nie nie zostały dokonane. On się
0: znajduje w dziesiątce, w pierwszej dziesiątce największych placów całego świata i chyba w pierwszej piątce tych największych właśnie placów miejskich w Europie. Ogromny uniwersytet jeszcze stoi przy Placu Swobody.
1: On również ucierpiał. Nie ucierpiał bezpośrednio, ale od wybuchu, ale ze względu na, na ten wybuch wypadły w nim okna, tak samo jak w Derszpromie. Zresztą to nie są jedyne budynki te, o których wspominaliśmy, z tak naprawdę wielu pereł konstruktywizmu, które są w Charkowie. Żeby wspomnieć chociażby Don Wuhilia, które jeszcze dzisiaj stoi a z rzeźbami kawaleridze. One wszystkie są dzisiaj zagrożone jako pamiątki tamtej przeszłości. No właśnie, jakaś niespójność tutaj następuje. Przecież to są budowle, budowle, które opowiadają historię radziecką, a to jest Ukraina radziecka. Jak to się dzieje, że ci Rosjanie, którzy przychodzą wyzwalać i przywracać ten porządek, oni niszczą pamiątki, które z tamtą epoką się wiążą?
0: No może chodzi o to, że jeśli radzieckie, to wyłącznie rosyjskie, nie Białoruskie, nie ukraińskie, nie kazachskie czy nie uzbeckie.
1: Więc zostały zawłaszczone przez, ich zdaniem, zostały zawłaszczone przez ukraińską historię i służą nie do tych celów, do których powinny.
0: Długa, bezkresna, gęsto zabudowana, tak pisze o jednej z ulic w internacie Serhij Żadan. Ceglane domy, garaże do budówki, podziurawione odłamkami ogrodzenia, osiedla domów jednorodzinnych. Z dwóch stron ciągną się rury gazociągu. W jednym miejscu rura jest przebita i wykręcona. Gazu tu raczej nie ma, tak jak i światła. Zresztą ludzi też nie widać. Zupełnie. Nikogo. Tylko drzewa w górze biją się między sobą gołymi gałęziami. Króciutki fragment tej znakomitej, proroczej, jak się okazało, w dużej mierze powieści, też powieści drogi, powieści no, takiego bildungsromanu. Przeczytałem ten fragment w tłumaczeniu Michała Petryka. Książka wyszła w Polsce w 2019 roku, czyli można by rzec nieco końśliwie dawno, dawno temu. Co będzie z Charkowem, nawet jeśli spełnią się najczarniejsze scenariusze? Jakie są wasze przewidywania?
1: Charków będzie ukraiński. Wiem, że wiem, że to co teraz mówię, brzmi jak myślenie życzeniowe, ale Charków będzie ukraiński, tak samo jak był ukraiński wtedy, kiedy był poddawany opresji II wojny światowej, tak jak był i pozostał ukraiński wtedy, kiedy był poddawany wielkiemu głodowi, kiedy wielki głód miał miejsce na wschodniej Ukrainie. Charków pozostanie ukraiński i Ukraińcy sami mówią, że po prostu będą go odbudowywać. I ten fragment, który przeczytałeś, powiedziałeś, że on jest proroczy i Ja się tutaj muszę z Tobą zgodzić. Pytałeś jeszcze wcześniej o te kwestie, jak to się stało, że Ukraińcy tak się teraz bronią. Internat jest powieścią, jedną z kilku powieści, które wyszły dotyczących wojny na Donbasie, napisanych przez Żadana i który na to pokolenie współczesne miał z pewnością duży wpływ. Dlaczego? Dlatego, że główny bohater ma tam konflikt tożsamości. On jeszcze nie jest w stanie zrobić tego wyboru, on jeszcze nie jest w stanie się określić, nie jest w stanie podjąć wyboru. Czy ja to jest wojna? Czy to przeciwko mnie walczą? Pasza, główny bohater, ma takie wątpliwości. Dzisiaj Ukraińcy nie mają takich wątpliwości. Oni wiedzą, po czyjej stronie stoją, wiedzą przeciwko komu skierowana jest ta wojna. I też myślę, że jeżeli chodzi o samego autora, on po prostu dzisiaj, pozostając w Charkowie i działając razem z innymi, co niesamowicie znamienne znowu też dla tamtej sfery, dla tamtego obszaru, z innymi ludźmi kultury, z innymi ludźmi literatury, Pozostał w mieście, pomaga, jeździ z pomocą humanitarną, jeździ z wojskowymi, relacjonuje w taki poetycki prawie że sposób, co dzieje się w Charkowie. Ten fragment, który przeczytałeś, opis ulicy, właściwie mógłby się dzisiaj jeden do jeden znaleźć na jego Facebooku, czy też Instagramie, z opisem tego, co się dzisiaj dzieje w Charkowie. Ta cisza ten brak ludzi na ulicach, to jest coś, co widzieliśmy w ostatnich kilku dniach i co Serhii racjonował.
2: Pasza, czyli bohater, czyli bohater internatu, to to jest tak naprawdę taki charkowski everyman. To jest pokazanie metamorfozy, którą w ciągu ostatnich kilku lat, czy no od 2014 roku przeszło bardzo wielu ludzi, nie tylko zwykłych ludzi, ale właśnie ludzi związanych z kulturą, związanych z literaturą, kinem, fotografią, sztukami audiowizualnymi.
1: I nawet na tak bardzo prozaicznym, a dzisiaj popularnym polu nawet blogerzy, instagramerzy i inni ludzie, którzy popularni są w sieci, oni również po okresie rewolucji godności po Romajdanach w Ukrainie zaczęli przechodzić na ukraiński. Nie wszyscy, jasne, ale duża część, niektórzy nawet bardzo znaczący. Żeby wymienić kilku takich, którzy mogą być rozpoznawalni, dla Charkowa, w jaki sposób rozpoznawalni też tutaj, w Polsce, to można wspomnieć chociażby jednego z frontmenów zespołu Piatnica. Dużo, popu- Dużo popularnej. <gryw> Bardzo popularnego również w Polsce, niesamowicie popularnego w Rosji. Oni długo jeszcze jeździli po pomarańczowej rewolucji, na przykład występowali w Moskwie. Nie było z tym problemu. W momencie, w którym e, mieliśmy do czynienia z rewolucją godności, na przykład Serhij Babkin, jeden właśnie z tych frontmenów, o których mówię, e, przeszedł na język ukraiński, zaczął tworzyć w języku ukraińskim. Mówisz mówisz
0: językiem nawrócenia niemalże, przeszedł na.
1: No właściwie tak, troszeczkę troszeczkę używam tutaj tej narracji, ale myślę, że dla nich to miało trochę taki wymiar, to było kwestią podjęcia pewnej życiowej decyzji i pokazania swojego poświatopoglądu. A do tej grupy zaliczał się też Włodymyr Rafijenko, o którym wspominaliśmy, mamy świetny przekład w języku polskim, jego książki Najdłuższe Czasy w przekładzie Marcina Gaczkowskiego i Ani Ursulenko. To jest autor, który tym razem nie z Charkowa, a z Doniecka musiał uciekać przed wojną właśnie w roku 14 do Kijowa. I to był autor, który był niesamowicie popularny w Rosji. On pisał pod rynek rosyjski, nie było wcześniej z tym żadnego problemu, a teraz jak on sam mówi, miał taką propozycję całkiem niedawno, żeby wyjechać do Rosji na spotkania autorskie I on powiedział, że to jest tak samo mniej więcej kuszące jak popełnienie samobójstwa. Wyjazd dzisiaj do Rosji. On przeszedł na język ukraiński i kolejne swoje książki już pisze w języku ukraińskim, który nie jest dla niego językiem naturalnym, bo z domu wyniósł inny, ale to jest kwestia pozycji. No jeszcze na koniec postać jeszcze nieznana w Polsce, ale warta przedstawienia polskiemu odbiorcy, Hamlet. Uliczny artysta kijowski, człowiek, który zajmuje się street artem i który robi takie bardzo wymowne, bardzo oszczędne, minimalistyczne rysunki, za każdym razem opatrzone krótką myślą, krótkim cytatem. No i właśnie, zaczynał jako artysta rosyjskojęzyczny. I dzisiaj pisze w języku ukraińskim, podpisuje swoje utwory, swoje dzieła w języku ukraińskim i on też został w Charkowie.
2: To pytanie, co będzie z Charkowem, no trudno się z Asią nie zgodzić. Zresztą Rosjanie sami, to jest paradoks, o którym też już Asia wspomniała, jakby wyrzekli się tego Harkowa, bo oni nie potrzebują Charkowa ukraińskiego. Oni nie potrzebują ukraińskiego Kijowa, oni nie potrzebują ukraińskiej Odesy, bo tak naprawdę jeszcze do tych dwóch miast trzeba by dodać coś z południa, bo to jest ten obszar, do którego roszczą sobie pretensje Rosjanie, ten obszar, który w tym momencie, kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, jest bombardowany przez rosyjskie samoloty, czy ostrzeliwany przez artylerię z okrętów zakotwiczonych gdzieś na Morzu Czarnym. To jest paradoks imperialnej polityki, imperialnego myślenia w Rosji. Dla nich Ukraina jest częścią historii rosyjskiej. Zarówno ten okres najdawniejszy, czyli powiedzmy okres Rusi Kijowskiej, jak i ten okres XVIII wieku, kiedy faktycznie Imperium Rosyjskie wyrzuciło Tatarów z południa Ukrainy i kolonizowało te miasta przy pomocy ludów z różnych stron świata, właściwie z całej Europy i słowiańskiej i niesłowiańskiej. I jest wreszcie ta tradycja radziecka, o której teraz rozmawiamy najwięcej, no bo ona jest najmocniej kojarzona z Charkowem. Rosja się nigdy nie pogodzi z tym, że te trzy okresy, te trzy przestrzenie, te trzy dziedzictwa kulturowe, mogą nie być utożsamiane tylko i wyłącznie z narodowością rosyjską, z rosyjską ideologią państwową, z rosyjskim etnosem. Mogą być lub nie być rosyjskojęzyczne, ale mentalnie będą już ukraińskie. Mentalne będą w innym nie-rosyjskim świecie. To jest trochę tak, jeżeli to nie będzie nasze i to na takich zasadach, które my określamy, to niech tego nie będzie w ogóle. Rosjanie w zupełności w żaden sposób nie dbają, o dziedzictwo staroruskie, wydaje mi się, że im jest kompletnie obojętne, czy na przykład Sobór Sofijski w czasie bombardowań nie ulegnie kompletnemu zniszczeniu, czy nie ulegnie kompletnemu zniszczeniu budynek Derszpromu. Tak naprawdę Putin i jego cała klika zatroszczona o zagrożone rzekomo to dziedzictwo, tak naprawdę ma je głęboko w nosie, by nie powiedzieć inaczej. Jeśli ono nie jest takie, jak to sobie Putin i jego propagandyści i ci, którzy mu przemówienia piszą, wymyślił, no to niech tego nie będzie w ogóle.
0: Tomasz Chodana, bardzo dziękuję. Dziękuję. Joanna
2: Majewska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Bartosz Panak, również dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. 20 minut. Do Ukrainy. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Realizacja Free Range Productions.